1: Welkom bij een nieuwe ondergewaardeerde playlist podcast. Het is een tijdje terug, maar we zijn er weer... Uh, Dat heeft natuurlijk alles te maken met de corona. uh, Waardoor we uh, tijdlang niet hier met een grote groep in de studio mochten zijn. Dat zijn we nu overigens ook nog steeds niet. Uh, We doen uh, eigenlijk alles virtuele opnemen. Maar we zijn er weer en dat is gewoon heel erg fijn. Ik merk dat ook bij iedereen die mee gaat doen. Uh, Ik zie blije gezichten en ik zag uh, uh, vandaag uh, voor de opnames op Twitter... al uh, hele blije tweets uh, langskomen van, uh, van mensen. Inclusief mijzelf overigens. Uh, we, gaan, uh, we gaan weer wat doen. Uh, Freek, Freek Janssen, Opperhoofd uh, Ondergewaardeerde Liedjes. Uh, je ja. bent er ook weer, uh, via virtueel ja, bij dit keer, maar je bent er wel. Ja, heel ja, leuk. leuk. Leuk inderdaad om, om, om dit weer te doen. Heb je er zin in? Ja, super veel zin in. <laughs> dat dacht ik al. Ja. Hey, ja, wat, wat, uh, wat gaan we doen?
2: Ja, nou ja, de Ondergewaardeerde playlist, Misschien dat mensen uh, het niet meer uh, scherp hebben of, of, of het nog nooit ge, geluisterd hebben. Dat weet, ja, er zijn ook altijd, altijd nieuwe mensen natuurlijk. Het idee is eigenlijk, we pakken een artiest. Daar uh, gaan we met een aantal fans uh, een soort bloemlezing uh, samenstellen van het oeuvre van die artiest. We gaan eens van kijken, wat zijn de meest ondergewaardeerde liedjes nu van Nick Cave. En uh, voordat je kunt bepalen welke dat zijn, moet je eerst bepalen welke er niet in zo'n playlist mogen. Nou, Bij Nick Cave zijn er natuurlijk een paar... Van zijn grote hits zoals Into My Arms en uh, Where the Wild Roses Grow, met Cardi Min ook. Maar er zijn nog een paar andere nummers die, nou ja, uh, die de meeste Spotify-draaibeurt hebben, hebben en een paar andere criteria, die mochten niet meedoen. Toen zijn we met een nog 10, 15, denk ik, zijn we, uh, deze playlist gaan samenstellen. Ik heb net even gekeken, dat is al in maart geweest vorig jaar, want. De playlist staat al op Spotify en uh, ik heb hem op 14 maart samengesteld. En ik denk dat wij het toen wilden gaan opnemen in maart. en toen.
1: Ja, ja. T- ik kan me herinneren dat het, uh, het plan was om de podcast te publiceren... rond het concert wat hij uh, zou geven in Nederland. Um, alleen, ja, dat concert ging ook niet door, helaas. Niks ging
2: er niet door. Dus, uh, en,
1: uh, ja, en we konden hier niet samenkomen. Uh, Dus uh, inderdaad, in maart uh, uh, en dan publicatie begin april.
2: Precies, dus uh, deze playlist is al een jaar geleden samengesteld. Gelukkig heeft de man geen nieuw werk uitgebracht, zou ik (laughs) bijna zeggen. (laughs) Nee, grapje. Maar uh, hij is nog steeds uh, actueel natuurlijk. Uh, Het laatste laatste werk staat er nog steeds in. Ja, precies. Wat je dadelijk gaat horen is chronologisch een bloemlezing door... wat de fans het meest ondergewaardeerde werk vinden van Nick Cave. Dus als je wil instappen, je denkt Nick Cave... Zou ik wel eens een keer een kantje willen geven... dan is deze podcast jouw kans.
1: Ja, precies. Oké. Een goede introductie in de muziek van de Cave. En dan uh, niet de uh, afgezaagde hits... om het mij even onrespectvol uh, uh, te noemen... maar juist uh, het iets minder... Uh, bekende werk. Wel, dus ik zag al een liedje erin staan, die het volgens mij wel redelijk bekend is, maar daar gaan we het zo nog wel over hebben, denk ik. Ja, precies. Wat bekend is, dat is denk ik ook weer uh, in the eye of the beholder. Ja, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Um, Freek, naast jou uh, hebben we nog een aantal andere mensen. Dat zijn allemaal bloggers van Ondergedeeld Liedjes ook, die hebben meegestemd aan de lijst en die uh, zoiets hebben van, uh, Nick Cave is fantastisch. Of niet Alex? Ja, hey. Hoi ja, Hoi Stefan. Jazeker, ja. Nick Heven is fantastisch. Ja. Hey, uh, introduceer even kort in twee zinnen jezelf.
3: Alex van der Meer, ik ben blogger van Ondergewaardeerde Liedjes. En ik uh, blog over Ondergewaardeerde
1: Liedjes. Oh, nou, <laughs> wat een toeval. Oké, okay, uh, dankjewel Alex. Uh, Martijn,
4: vertel. Hoi. Um, ja, Martijn Jansen, ook uh, blogger bij Ondergewaardeerde Liedjes. Uh, ik blog er natuurlijk ook over. Uh, ik hou me verder ook bezig met. Uh, dus nog 2000 en al sinds een uh, flink aantal jaren ook fan van Nick Cave... maar er ook echt even uh, tijd voor hebben moeten nemen om, er, om erin te komen. Oké. Okay. Dus uh, ik wil inderdaad ook graag andere mensen ook weer... ja, ik moet zeg, bijna zeggen, een beetje begeleiden... op, op zo'n, zo'n reis, zo'n ontdekkingstocht bij uh, Nick Cave. Oké,
1: okay, nou, dat uh, gaan we het proberen dan. Uh, Joop, kan jij jezelf even introduceren?
5: Zeker wel... Uh... Ik ben Joop Broekman, ook bij ondergewaardeerde liedjes, uh, uh, mooie stukjes uh, schrijven, voor ondergewaardeerde paaltjes. Um, ik ben eigenlijk bij Nick Even ingestapt uh, rond het jaar 2000 met uh, And No More Shall We Part en toen met Terugwerkende Kracht Vent geworden. Um, sluit me een beetje aan bij de woorden van Martijn. Uh, Nick Even is een ontdekkingstocht en eigenlijk als je goed voor een album gaat zitten, dan ontdek je wel weer wat nieuws.
1: Oké. Okay. En last but not least hebben we ook nog uh, Jeroen. Dag Jeroen.
6: Ja, uh, Jeroen Merk, ook uh, een een blogger uh, bij Ongewaardeerde Liedjes. En in het dagelijks leven ben ik journalist en schrijf ik over uh, marketing, technologie en ondernemerschap. Dat zijn hele andere dingen. Wat mij aan Nick Kees ontzettend uh, aanspreekt is dat het eigenlijk in mijn ogen toch echt een poëet is, een dichter. Die, die een, echt een taalkunstenaar. En ook een muziekkunstenaar, natuurlijk. Daar gaan we het ook nog over hebben. En wat ik zo bijzonder aan hem vind. is dat hij zich zo openstelt naar zijn publiek. Met de. Uh, uh, de, de, de Red Hand uh, Files. De, zijn blog. Waar hij vragen van lezers beantwoordt. En dat is. Ik, ik ben trouw abonnee op die. blog. Je krijgt hem in je mailbox. En het is fascinerend om te lezen wat hij. Uh, ja hoe hij zijn en zijn kijk op de wereld, deelt daar. En je leert ook heel veel over hoe de muziek tot stand is gekomen.
1: Oké, dankjewel. Uh, Dit is de groep waar we het vandaag mee gaan doen. Straks gaan we heel uitgebreid praten over ieder liedje wat we gaan draaien. Maar ja, we moeten de muziek eerst laten spreken natuurlijk. Uh, Dus we draaien uh, eerst eventjes uh, de eerste track... uh, die we van Nick even gaan bespreken. En dat is From Here to Eternity. titel zie, dan zeg ik automatisch From Here to Eternity, maar dat is het niet. Het is From Her to Eternity. Dat uh, moest ik wel eventjes aan wennen. Uh, Alex, waarom is dit liedje uh, onderdeel van deze playlist?
3: Waarom is dit liedje onderdeel van deze playlist? Dat is een hele goede vraag. Het is een uh, best wel een luguber liedje eigenlijk. Het is een uh, niet een heel toegankelijk liedje. Wat vind jij? uh,
1: Nee. Nee. Nee, niet heel toegankelijk. Nee, het is vrij... Ja, ik zou zeggen experimenteel. Omdat het... Ja, er zit zit wel een structuur in. Maar het is niet een klassieke popstructuur, zeg maar. Nee, dat was in het begin uh, in
3: 1984. Waar het nummer vandaan kwam van het debuutalbum van uh, Nick Cave and the Bad Seeds. Was het ook nog niet echt een heel popstructuur, als het ware. Er was nog een stukje avant-garde, zat erin. En... uh, wat dat betreft was het nog niet heel toegankelijk, nee. uh, Dit nummer is met name heel erg uh, horror, vind ik. Ja. Uh, de piano aanslagen eigenlijk als, als snerpende psychophiolen als het ware. Uh, het verhaal zelf is ook uh, van dit nummer is heel intrigerend. Het gaat uh, met name over uh, uh, ja, weet je, de gruwelijke pijn, de gruwelijke essentie van uh, uh, de seks en de pijn van verlangen. Zoals ik het een keer heb omschreven. Uh, in een blog over dit nummer. Ik vind het zelf een heel, uh, heel, heel, heel mooi nummer. Het is nummer 1 van, uh, van Nick Cave. Met name nou, omdat het juist zoveel pijn kan doen, in ieder geval. Um, ze gingen hier uh, wel een beetje een andere weg in. Voordat uh, Nick Cave de band ziet starten, waren ze eerste Birthday Party in 1980. Samen met Mick Harvey zat Nick zat Cave in die band. Die was nog veel controversiëler en veel harder. En veel gruwelijker nog, ook hele controversiële optreden. Uh, uh, hier in deze samenwerking met nog een paar andere uh, Europese muzikanten... Uh, uh, ja, um, gingen ze toch iets meer uh, gestructureerd te werken. Al was dit nog vrij onbegrijpelijk.
1: Ja, ja, precies. Um... Ik, ik, we, we hebben dan, zeg maar, terwijl de muziek speelt, hebben we ook een chat daarnaast, zeg maar, zodat we met elkaar kunnen communiceren op afstand. Ik had het gevoel dat er, an, dat er een aantal mensen waren die blij waren dat het liedje voorbij
4: was. Um, of niet, Martijn? Um, ja, dat klopt ook wel een beetje. Ik, ik vraag me eigenlijk ook af of we nou nog veel luisteraars hebben van deze podcast. Zeker mensen die... <laughs> uh, Dit keer willen gaan kennismaken, of die nou nog even zijn gebleven. Dus. Uh, ik moet wel zeggen, dit is een beetje het meest ontoegankelijke nummer dat wij uh, deze podcast uh, draaien. Ja. Uh, dus, uh, de, dus dat is al voorbij. Maar ik, uh, nee, ik moet eerlijk zeggen, de, de echte hele vroege Nick Cave, daar heb ik niet zoveel mee. Ik, uh, ik kan ook zeggen, ik vind dit echt een, een lelijk nummer. Een uh, lelijk en, nummer, oké. Okay. Een, een lelijk nummer. Ik, ik wil er ook meteen bij zeggen, volgens mij was het ook wel een beetje de bedoeling van Nick Cave. Dat uh, muziek hoeft niet altijd mooi te zijn. Het, het, het moet ook uh, schuren, het uh, moet ook uh, uh, kunnen, kunnen shockeren en uh, dat is eigenlijk ook iets wat uh, Nick Cave ook wilde met de uh, Bad Seeds, want uh, ja, de, uh, zijn, zijn volgende groep, de Birthday Party, was die ook al uh, best wel uh, een beetje uh, ruig mee bezig, zal ik maar zeggen. Uh, bij de Bad Seeds werd het allemaal wat, aan de kant wat ingetogen. maar juist daarom heb je ook wel dat, dat de echte uitbarstingen komen er ook wel, uh, wel echt wat harder aan. En, wat verder wel eigenlijk heel erg interessant is aan Nick Cave, en dit is iets wat door zijn hele oeuvre gaat, is dat uh, de muziek van Nick Cave en zijn bad Seeds is eigenlijk niet gebaseerd op, op de gitaar. Het gaat niet om uh, gitaarrifjes, gitaarakkoorden. Uh, het voornaamste instrument uh, is eigenlijk de piano, waar ook uh, Nick Cave veel uh, aan schrijft. Dat, dat zie je eigenlijk ook wel terug in, in zijn band. Uh, wat we moeten het ook niet alleen hebben over Nick Cave, maar de Bad Seeds horen er ook echt bij. Die dragen zoveel bij aan het componeren en het maken en het arrangeren van, van de muziek. Dat is meer dan alleen Nick Cave alleen. Maar het interessante hierbij is dat um, de gitarist, uh, zeker uh, dus in deze beginjaren, was uh, Bliksa Bargeld. Uh, um, een Duitser die ook uh, speelt in de van de wat ook echt een echt, erg experimentele groep is. En ja, Bliksa, die wilde eigenlijk nooit... zeg maar de normale gitaarriefjes spelen. Die, uh, die zocht altijd uh, inderdaad het experiment op. En ik heb hem ook een keer ergens horen verklaren... dat op een Nick Cave-nummer uit 1990 of zo... dat speelt hij zijn, zijn mooiste, zijn beste gitaar. En dat is dan een, een heel nummer waar hij dus geen enkele keer de staar aanraakt... maar alleen maar op de body van het gitaar bezig is met zijn handen, met zijn vuisten... <lacht> Het is inderdaad zo'n, zo'n gitarist. Ja. Maar uh, ja, de, deze, dat eerste album dat, uh, kan mij niet echt bekoren, uh, vroeger Nikkei. Uh, ik moet wel zeggen dat uh, zijn volgende album, uh, en dat uh, zijn tweede album heet The First Born Is Dead, uh, dat is dan weer uh, een van mijn favorieten. Omdat staat, dat begint al met, meteen met een ontzettend mooi en imponerend nummer, genaamd uh, Tupelo. En... Het, het mooie van dat nummer is, uh, dat ga je dadelijk ook wel horen... Het begint echt met een, een, donderslag, een donderslag bij heldere hemel. Uh, dan komt er een, een, een basloopje in. En dan word je eigenlijk meegezogen in een... Het lijkt wel een haast bijbels verhaal. Uh, uh, inderdaad, met storm, onheil. Uh, Nick Keek heeft het over uh, de koning die uh, is, uh, is gekomen. Uh, en de koning komt uit Typolo. En dat is dan eigenlijk een, een leuk brugtje waar ook dat album over gaat. Dat, dat gaat ook echt over de Amerikaanse muziek. En uh, eigenlijk de grote koning die uit Tupelo kwam, dat is uh, Elvis Presley. Dus dit is een, een nummer dat gaat eigenlijk over de geboorte van Elvis Presley. Uh, en dat he, kan je ook wel terugvinden in, in de tekst verder. Omdat Elvis werd geboren als uh, tweede van de tweeling. Uh, 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 zeg uh, een aantal minuten na zijn, uh, zijn tweelingbroertje, maar die, de eerstgeborene, zijn tweelingbroertje, is wel doodgeboren. Dus daar, uh, daar staat ook meteen de, 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 de titel van het, het album op, the firstborn is dead. En ja, dan, dan, dan krijg je eigenlijk een uh, ontzettend mooi uh, poëtisch verhaal over de geboorte van, uh, van Elvis.
0: children know, but the little children know.
1: Ik zat net eventjes uh, het uh, draaiboek door te nemen... en uh, we zijn uh, eigenlijk pas twee jaar na het begin nu. uh, Zoveel uh, heeft dat uh, dus uh, niet gescheeld in die eerste paar albums. Uh, Joop?
5: Nee, het scheelde eigenlijk heel erg weinig. En als je kijkt naar wat hij uiteindelijk gemaakt heeft... Uh, mijn mening is eigenlijk dat hij er vergeleken met de uh, Firstborn Is Dead, waar we net uh, Tupelo van draaiden, is dat hij uh, op dit album iets verfijnder uh, te werk ging. Um, ik ben benieuwd wat, wat andere fans hiervan uh, vinden. Uh, je hoort eigenlijk niet meer, uh, ja de birthday party die lijkt op dit uh, 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 album best wel ver weg. En uh, die, die, die cacophonieën die, die er eerst in, in het geluid zaten, die, die zijn er nog wel, maar subtieler en het lijkt een beetje op wat die... Uh, ja, later gaat maken. Um, ik heb um, speciaal voor deze podcast nog even geprobeerd deze albums naast elkaar te houden. Um, moet je heel eerlijk zeggen, het viel niet mee. Want dit is uh, uh, niet mijn favoriete Nick Cave periode. Um, ja, Firstborn is dead. Uh, Tupelo was mijn kennismaking ook. En uh, er werd mij toen gelet toen ik het voor het eerst hoorde. En nogal erg onwennig erbij keek van let vooral op de bas en de drums. En laat het op je inwerken. En, ja, als je niet helemaal nuchter bent, hielp dat ook. En uh, Ik ben daarna niet meteen fan geworden, maar ik moest wel aan het moment denken toen ik uh, me aan het voorbereiden was voor deze uh, podcast. En het is nog niet helemaal mijn favoriete periode. en gaat het denk ik ook niet worden. Maar uh, zoals Alex omschreef uh, in, in, in uh, From Her To Eternity, dat daar gewoon een heel apart sfeertje in zit. Uh, horror, uh, pijn... Uh, Seks zelfs, uh, ja, je, je kan het herkennen, je moet er goed voor gaan zitten, maar als je er voor opent is, dat veertje je er zeker wel.
1: Maar dat is sowieso volgens mij wel iets een, een soort van rode draad in de muziek van Nick Cave. Ik ben, ik ben geen grote kenner, maar de muziek van Nick Cave die ik ken, daar zit altijd een beetje een pijn, verdriet, uh, donker, uh, dat, dat zit er best wel in, toch of niet? Het, door, de, door de
5: loop der tijden kristalliseert zich dat wel ergend als je het uh, um, uh, even het thema pijn meeneemt. Je hebt natuurlijk het, uh, het uh, noodlottige overlijden van zijn zoon ja. uh, van een tijdje geleden. Nou ja, uh, over pijn gesproken, dat hoor je echt verschrikkelijk goed in die laatste platen. En um, ook hier moet je een beetje voor openstaan, want het is, uh, het is hele zachte muziek die je bijvoorbeeld nooit op Sky Radio zou horen, godzijdank. Maar... De pijn die er in, in, in die laatste plaats zit, de Skellington 3 bijvoorbeeld, dat, uh, maar je hoort het ook wel in Ghost hoor. Uh, ja, het is net alsof je het uh, uh, ja, gewoon letterlijk en figuurlijk meekrijgt van hem. Echt oprechte pijn en ja. dat is zo mooi aan die muziek en daarom blijft het ook zo mooi aan.
1: Ja, precies. Nou ja, die die recentere albums daar komen we straks nog wel eventjes op terug, want uh, daar gaan we straks ook wel weer wat van draaien. Laten we eerst even verder gaan met uh, het volgende nummer. En dit is wel het nummer, tenminste voor mij als uh, uh, niet heel erg kenner... is dit zo'n beetje het bekendste nummer van de hele playlist... of in ieder geval van de de liedjes die we gaan draaien in deze podcast. uh, Jeroen, is dit inderdaad het meest bekende nummer van hem?
6: Nou, ik ik vind van een paar nummers dat ze uh, misschien wel iets te bekend zijn. Uh, Ook wat van het latere werk trouwens ook, maar zeker ook uit de begintijd... Als je de best of uh, van Nick Cave uit uh, de jaren 90 erbij pakt, dan komt er veel langs. Um, maar ja, wat is een best of van een uh, indie-artiest, dat is altijd de vraag. Uh, ik wil niet zeggen dat iedereen het kent. Maar dit is een, bek- een relatief bekend nummer. En, en het misschien ook wel veelzeggend, omdat het, 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 het volgende nummer is The Mercy Seat. Uh, ook weer zo'n hard, uh, ongecontroleerd nummer met allemaal... Uh, ja, muzikale vrijheden, zeg maar, experimenten, redelijk avant-gardistisch. Echt nog de oude Nick Cave, met nog een vleugje birthday party. Maar zeker ook het heeft ook te maken met hoe, hoe hij zijn oude muziek uh, componeerde, of hoe de band dat deed. Uh, een beetje in de periode tussen dit wat we net gehoord hebben en wat we nu gaan horen, uh, daar speelde ook uh, heel veel twijfel bij Nick Cave. Hij was zwaar aan de heroïne verslaafd en is ook opgepakt en veroordeeld in Engeland. Uh, hij twa- hij was worstelde ook los dat hij worstelde met drugs ook met zijn rol als, uh, ja, als muzikant, als, 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 als ja, is het? Uh, uh, frontman van een band. Uh, uh, hij heeft ook denk ik, niet voor niks een liedje over Elvis geschreven. Uh, voor Elvis paste dat uh, uh, die rol als een handschoen om, om zo'n ster te zijn en bij de wat somberdere Nick Cave paste dat ongetwijfeld veel minder goed. En um, En en, en het grappige is, hij praat daar redelijk openlijk over. Ik noemde het net al op op die blog die hij heeft, uh, de de Red Hand Files. En daar gaat ook uh, discussie over de muziek die hij schreef met en zonder drugs. En uh, hij benadrukt daar heel nadrukkelijk dat dat de muziek van, uh, zeker ook de de Murphy Seat is geschreven. Toen hij zwaar uh, aan, aan de heroïne was. En dat hoor je dus ook heel erg terug in de in de explosiviteit, in, de, in, de, in de, de bizarheid van de muziek... maar ook in de tekst. Het gaat dus over iemand die op de elektrische stoel zit... voor een moord die hij gepleegd heeft. En hij, ja, hij is dan nog even aan het memoreren zeg maar... terwijl hij weet dat hij zo gaat sterven. En hij meent dat hij onschuldig is... maar de tekst verandert voortdurend... het refrein verandert voortdurend t- t- tijdens het liedje... waardoor je als luisteraar ook gaat twijfelen... of deze man nogal op een rijtje heeft en of deze man de moord wel echt niet heeft gepleegd. Nou, die verwarring en die twijfeling... en ook, ja, je zult het zo wel horen, de de ruigheid van het nummer... daar zit ook de ruige fase van het leven van Nick Kevin toen eind jaren tachtig. En en, en dat dat is heel typerend. En je zult verderop in de playlist horen dat hij best wel veranderd is. En dat is ook wel heel interessant, omdat het... uh, te, te vergelijken. Overigens, die, die discussie op de Red Hand Files ging dus inderdaad over schrijf je nou betere nummers onder de invloed van drugs of slechtere. En hij heeft daar zelf iets over gezegd. Dat, je dat, dat is een discussie waar je niet uitkomt. De ene, de ene persoon vindt juist dat oudere werk, wat zo bizar is, zo geweldig. Terwijl iedereen vindt die genuanceerde doordachte bellet die hij later is gaan schrijven, waar het trouwens ook heel veel pijn in zit, wat Joop terecht zei. Ook weer heel mooi. En um, dat is aan, uh, aan iedereen om zelf te bepalen, maar uh, uh, het leuke is dat Nick even het antwoord zelf ook niet weet.
1: Oké, okay, dan, dan ga ik de vraag aan jou stellen, want iedereen mag dat voor zichzelf bepalen. Uh, wat vind jij beter?
6: Ik denk dat hij in de loop der jaren zo uh, uh, tot er tot wat meer, uh, meer balans in zijn muziek is gekomen. Okay. Het is wat meer coherent, maar als je zegt waar zitten de explosieve erupties waarvan je zegt wauw wat heeft deze man gemaakt, dan zit dat misschien in zijn oudere werk. Dat is dan toch de invloed van de drugs.
1: En dan wel even heel belangrijk. Ik maak er echt even een momentje van. Want uh, uh, dit nummer, de Mercy Seat, wat we nu gaan draaien... dat is de nummer 1 in de ondergewaardeerde playlist. En de discussie blijft gaan altijd weer, iedere keer weer. Betekent dat dan dat, dat, dat het, dit het meest ondergewaardeerde nummer is uh, van Nick Cave? Of betekent dit juist dat dit dan weer niet het meest ondergewaardeerd is... omdat hij toch op nummer 1 geëindigd is? Die discussie gaan we niet uitkomen. Dus we gaan hem ook gewoon niet aan. We gaan hem gewoon draaien. Maar het is wel belangrijk om ons te realiseren... De hele playlist Die staat op ondergedeelde liedjes.nl. Um, maar de nummer 1, dus degene met de meeste stemmen in ieder geval, dat is The Mercy Seed. Dit is uh, Nick Cave.
7: I'm not sinister to
4: deals. I'm in no drums, wicked wheels. I hope it's rising from my food. All things I've appeared are unhealed. I'm a to
7: seed, it is a waiting. And I think my head is burning. And in a way, I'm yearning
0: to be done with all this measuring the food. I'm an eye for an eye. the black chief, the scarlet, a bomb The walls of a bad black bomb kind They have a the sick breath at my hind They have a the sick breath at my hind They have a the sick breath at my hind They have a the sick breath gathering at my hind I hear stories from the chamber Christ was born into a manger
7: Like some ragged a stranger died. I dream, or
0: I, to my good hand and tell evil I'll cross his brother's fist I felt it bad It did nothing to challenge or resist In heaven his throne is made of gold The office of this testament is gold The throne from
7: which I'm told tries to enter the bright eye So I go shuffling out of life Just to hide in
0: death a while anyway, I never lie My two is coming wrong Where's a wedding band that's good Tis a long-suffering shackle Coloring all that red bull
7: And the mercy seat is affirming And I think my head
0: I've got nothing left to do, and I'm not afraid to
7: die. The mercy seed is growing, and I think my head is melting, in a way I'm helping to be done
0: with all this twisting of the truth. There's a way
7: So just believe An eye for an nine A two for a two But anyway I told them- I think my head is burning, and I'm in a way I'm yearning to be done with all this measuring. But I'm for oh. a an nine and two for And anyway, I told the truth, and I'm not afraid. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this measuring. But I'm for a nine and two for And anyway, oh. I told. We're free.
0: It seems okay. wet weird-
1: Muzikaal dan misschien niet heel donker... maar qua tekst dan weer wel een beetje. Want het gaat toch weer over huilen en dergelijke. Uh, Martijn?
4: Ja, uh, zo kan je het uh, ook bekijken. Ja, de yeah, Weeping Song. Uh, om te janken. Maar uh, wat je zegt, het, 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 het klinkt uh, wat minder donker... Dan, uh, dan wat we tot nu toe hebben gehoord bij, uh, bij Nick Cave. Uh, eigenlijk uh, gelukkig ook een beetje een andere kant. Na al die intensiteit van, die we tot nu toe hebben gehad... even, even de tranen de vrije loop laten. En, uh, Ja, ik ik zelf vind het eigenlijk, ik kan zeggen, gewoon echt een heel vrolijk en komisch nummer. Het het ligt er zo dik op, het het, het janken, het huilen, uh, het wordt er eigenlijk in mijn ogen vanzelf uh, vrolijk voor. En en vooral als als halverwege het lied, uh, en eigenlijk moet ik ook zeggen, het is een duet. Een duet tussen uh, Nick Cave, uh, die zeg maar het kind is, en dan Bliksa Bargeld, die uh, uh, de vader zingt. En halverwege dan komt echt de, de tekst van... Uh, father, why are all the children weeping? Oftewel, waarom janken uh, uh, alle kinderen? are merely crying, son. Dus ze huilen alleen nog maar. Oh, uh, are they merely crying, father? Yes, the true weeping is yet to come. Dat je denkt van, oké. Okay, en, en nu mag je gewoon weer helemaal los gaan met, uh, met je tranen. En uh, uh, ja, in deze periode was... Uh, ik kan je zeggen, Nick heeft inderdaad wel, wel iets gelukkiger ook in, in, zijn, in zijn privéleven. Uh, hij, hij had net uh, uh, voor de eerste keer geprobeerd om uh, van de heroïne af te komen. Uh, hij was ook verhuisd naar uh, Brazilië uh, en ontmoette daar uh, zijn vriendin. En, uh, waar hij ook later weer getrouwd is geweest. En uh, uh, ja, ging daarbij dus ook uh, muzikaal in iets, andere, in, in iets andere richting op. Het was uh, iets meer... Uh, uh, ik moet zeggen, ja, het, het was, was wat, 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 wat minder hoekig, de muziek, er uh, 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 zat wat, wat, wat meer uh, melodie bijna in. En uh, uh, daarmee kwam hij dus uh, met zijn album The Good Son. En wat ik eigenlijk wel weer geinig vind aan, aan deze periode, is dat uh, met al die muzikale veranderingen bij hem, het leek wel alsof hij een beetje wat minder inspiratie had met het, uh, het benoemen van zijn liedjes. Want, uh, uit deze periode zijn er volgens mij wel een stuk of vijf liedjes die heten allemaal The Punch 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 Song. Dus we hebben The Weeping Song, we hebben The Ship Song, we hebben The Train Song. Um, dus dan uh, dat je denkt van oké, okay, hij moest nog wel op een andere manier misschien nog even bijkomen van zijn verslaving en zijn inspiratie nog helemaal goed, uh, goed terugvinden.
1: Ja, uh, dit was de nummer 10 uit uh, de playlist dus, The Weeping Song. en um, and... We gaan nu naar de nummer 13. En um, uh, uh, Jeroen, um, straight to you.
6: Ja, ik, ik, ik vind het. Uh, het is niet een van mijn favoriete nummers, zeg ik meteen bij. Maar wel typisch voor Nick Cave. Ik, ik uh, hoorde Martijn al net iets zeggen over de wat luchtigere toon van liedjes. Soms met Nick Cave in deze fase van zijn leven. En daar heb ik altijd een beetje mee geworsteld toen ik Nick Cave leerde kennen. Hij had uh, die zwaarmoedige nummers. Hè, waarvan we, ja, ik moet zeggen, de eerste. Vijf, vier, vijf nummers van wat wij gedraaid hebben, waren echt wel pittig. En uh, d- 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 daar kwam opeens die belles tussendoor. Uh, into my arms. Are you the one that I've been waiting for? Maar ook straight to you. En ik... Ik had er altijd een beetje moeite mee. Ik, ik, ik heb zelf, uh, vind ik bijvoorbeeld Father John Misty, vind ik een leuk artiest. Maar zijn liefdesliedjes komen een beetje over als een geintje. Of als een, als een soort parodie op een liefdesliedje. Alsof ze dit niet serieus neemt. En toen ik Nick Keef voor het eerst leerde kennen, had ik dat gevoel ook een beetje bij. Ik vond die liedjes helemaal niet... Uh, ik vond ze raar, een beetje, een beetje on, onpassend. Maar tegelijkertijd ook wel weer mooi. Want het zijn vaak wel nummers van media die een emotionele snaar raakt. Dus het, het, het zit er absoluut wel in. Maar ik, miste, ik vond de balans soms een beetje zoek. En dat heeft er ongetwijfeld ook mee te maken dat de balans in het leven van Kev een beetje zoek is geweest. Um, en dat het heel erg extreem uitpakte. En dat je dan soms zo van zo'n zoetsap gebellet naar een heel hard uh, nummer kon gaan. En dit nummer heeft dat ook alweer. Alleen gek is ook alweer dat het opeens, nadat het heel erg poëtisch begint, ook alweer uh, zet hij toch wel wat meer power erin. En uh, ja, op dit nummer op zichzelf is het daarin ook weer een beetje apart. Uh, maar het is wel typisch voor Nick Cave in de periode van ja, eind jaren 80, jaren
1: 90, zeg maar. Ja, want deze komt uit 92. Um, ja. Dat is uh, een periode dat er sowieso veel goede muziek gemaakt werd. Ging hij daarin mee of was hij echt gewoon een geval apart uh, die gewoon zijn eigen ding deed?
6: Nou, het album Henry's Dream, waar dit vanaf komt, is een, een heel hogelijk gewaardeerd album. Het is, het, is ook niet, uh, dit, het is ook niet een, een collectie van ballads, om maar wat te zeggen. Het uh, is echt al een, een echte Nick Cave album, maar dit is dan wel, vind ik persoonlijk, dan, uh, zo'n nummer waarvan ik denk van: uh, Ja, het is niet mijn favoriete, maar het is wel een, een aspect van Nick Cave wat je niet kunt uh, overslaan als je een playlist uh, van hem samenstelt.
1: Oké, nou, we gaan hem draaien. De nummer 13 van de ondergrondeerde playlist van Nick Cave. Dit is Straight to You.
0: All the towers of ivory are crumbling. And the swallows have sharpened their beams. alternative. I love you She had a heart full of love and devotion She had a mind full of tyranny and terror Well I try, I do, I really try I just heard, baby, I do error. So come and find me, my darling one. I'm down the grounds, the very dregs, dreads. Blocking the sun Blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a battered and mangled. The bells in the chapel don't jingle.
1: Chronologisch door het oeuvre heen van Nick Cave. Of eigenlijk Nick Cave in the Bad Seats natuurlijk. Maar vooral de muziek van nee, Nick Cave. En um, uh, ja, we zijn inmiddels aangeland in 1994 met uh, Stagger Lee. Uh, Joop, uh, nee sorry, Do You Love Me moet ik zeggen. Stagger Lee, daar oh, nou heb ik al verklapt dat we straks gaan draaien. Nou maakt niet uit. Uh, Joop, uh, Do You Love Me. Um, uh, ja, wa- waarom denk je dat deze in de lijst staat?
5: Um, ik weet niet eens meer of ik erop heb gestemd. En uh, ik weet nog dat het in de hitlijsten stond en uh, uh, dat dat, dat mensen eigenlijk uh, dachten van wat doet dit erin? Want dit klinkt helemaal niet als een liedje dat over de liefde gaat, maar ja dat is typisch Nick Cave. Uh, Ik ik weet nog dat mensen echt zeiden van wat doet dit erin en hoe kan dit over liefde gaan? Klinkt als een seriemoordenaar die hier aan de gang is, um, maar ja, het was wel degelijk een liefdesliedje, weet je. Uh, ik weet niet of ik wel zo verliefd ben geweest, uh, liefde doet van alles in je hoofd. Nou, ik denk dat, dat, uh, dat Nick heeft het ook uh, heel erg uh, goed beschreven heeft, maar een beetje tot in het uh, extreme. Um, ja, hij was eigenlijk al een vreemde vogel uh, in die tijd, tussen uh, uh, al het uh, gitaargeweld, het dansgeweld wat toen... Paar jaar eerder al uh, uh, losgebarsten was, want uh, 1992 de grunge die, die kwam toen voor opzetten. Uh, de dansmuziek die ging alle richtingen op en toen moest de Britpop nog komen. Uh, 1994 was helemaal een goed jaar. Uh, Henry's Dream twee jaar eerder, dat, dat weet je, die, die bleef al overal mooi tussen staan. En um, do you love me eigenlijk ook? Let love in. Het is een hele uh, uh, donkere plaat. Um, Maar ook weer niet zo donker als hij eerst maakte. Ja, en uh, Do You Love Me is gewoon een een, een heel intrigerend uh, liefdesnummer. Ja, eigenlijk op het obsessieve af. uh, Ik heb heb drie keer opgezet uh, voor deze podcast uh, uh, om me voor te bereiden. Ja, met wat ik net zei van die seriemoordenaar ben ik het eigenlijk wel weer eens iemand die... Die heeft er echt helemaal vastgebonden uh, uh, tot aan de enkels toe. Echt bang om haar te verliezen. En ja, ik kan me voorstellen dat als jij uh, in die tijd... dat je had je zenders zoals 538 en, en, en Sky Radio die toen opkwamen... ja, dan hoorde je een liefdesnummer zoals dit niet. Maar het, het was er toch wel. En het intrigeert nog steeds tot op de dag van vandaag.
1: Oké, okay. je noemt net al uh, serie Moordenaar. Dat is misschien een mooi bruggetje dan naar uh, de murder ballads. Uh, waar hij wel degelijk ook zong over moorden en dergelijke. Uh, het is het album waar uh, uh, het liedje vandaan komt waarin, waarmee ik Nick Cave leerde kennen. En daarmee dus eigenlijk Nick Cave totaal heb gedisqualificeerd... omdat ik er niet van hield. Dat was het nummer wat hij samen met Kylie Minogue deed: Where the Wild Roses Go. Ik vind dat. Uh, ik ga dat gewoon echt onher zeggen. Ik vind dat echt een van de meest verschrikkelijke nummers ooit. Ehm. Um, Maar goed, daar zijn de meningen gelukkig ook over. Uh, Daar verschillende meningen gelukkig ook over. Uh, En Martijn, vertel, Murder ballads. Wat was dat voor album dan? Het ging allemaal over moord.
4: Ja, ja. en en het is ook leuk wat wat, wat Joop aangeeft uh, met uh, Do You Love Me, A Red Right Hand. Dus de nummers van zijn album Let Love In. Daar daar zit ook al een, een toch een beetje moord thema bij. En, en dat heeft er ook mee te maken. Dus, dus in die periode schreef Dick Heef een aantal van dat soort, soort nummers. Uh, en ook kwam op een gegeven moment echt een hele stortvloed van woorden uh, uit bij hem. En dat werd een, een nummer, dat heet O'Malley's Bar. Dat is echt een kwartier lang uh, de ene moord naar de andere wordt gepleegd in een, in een, in een bar, in een uh, café. Maar ja, dat, dat past allemaal niet op dat album. En uh, op basis daarvan heeft hij dus besloten van, ik ga gewoon een één album maken met alleen maar van dat soort. murder ballads. Dus. Uh, hoe, op wat voor manieren ook, uh, verschillende manieren. vanuit mannelijk uh, perspectief, vanuit vrouwelijk perspectief. Uh, de, ja, bloed gaat er vloeien. Er moet gewoon gemoord worden. En uh, ja, in, in, in zo'n opwelling kan je zeggen. schreef hij dat album. Uh, en gebruikt hij ook een paar, een paar covers. Um, en dus ook jou, jouw favoriete nummer. dus... Uh, Waar de wild roses grow. Dat is inderdaad ook een, een mooie murder ballad, Want uh, op het einde van het nummer uh, bleek... Uh, vermoord Nick Cave. Kylie Minogue. Uh, uh, in de, de, de tekst dan tenminste. Met uh, een mooie steen. En in de videoclip um, ook hoor. En in de videoclip. Daar, van, daar ligt ook, volgens uh, mij de hele clip wel. Maar het verhaal wordt wel verteld van dat hij er vermoord heeft. Ja, daarom. Dus, dus dat zit er ook bij. En het, 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 het opvallende is wel dat... Het was het nummer waarmee jij dus uh, uh, kennis maakte met Nick Cave. Want ja. dit was eigenlijk de eerste keer dat, dat Nick Cave een beetje succes had. Uh, we zijn nu al, uh, al zo'n tien jaar onderweg in zijn carrière. En dit hitlijst heeft, had hij nog nooit ingestaan voordat er een keer dit nummer voorbij kwam. En uh, uh, ja, dan natuurlijk uh, ook vanwege de, met de naam Carly Minogue. En dan, dan krijg je dat, dat succes van. Want het was dus wel op de... Ik zou zeggen, op, op de manier zoals Nick Cave het wil. Hè? Geen concessies gedaan aan het publiek of wat dan ook. Nee, met een, een murder ballot uh, doe je dat. En in dezelfde zin uh, ja, heb je ook zoiets met het nummer Stagger Lee. Want uh, dat is al een heel oud volknummer. Uh, het bestaat met verschillende titels. Stagger Lee, Stag-O-Lee. Um, ja, het gaat ook over een, een onfris persoon. en uh, Een, 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 een pooier. En die uh, is in een, in een stadje en uh, pleegt daar ook een aantal moorden. En uh, dat wordt in het nummer uh, redelijk grafisch te, uh, te toon gesteld. En um, ja, het, 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 dit nummer is eigenlijk uh, een beetje spontaan ontstaan uh, voor Nick Cave. Als in, in de ochtend uh, kwam zijn drummer met het nummer. Want ja, ze waren zo'n uh, album Murder ballad aan het maken. En joh, dat... Uh, dan is dit misschien ook wel een, een leuk iets om, uh, om op te nemen. Nou, Dick Keef, die, uh, die het een beetje in, ook samen met de band. En op het einde van de dag werd het, uh, werd het nummer opgenomen. En dat werd dus uh, Stagger Lee en is eigenlijk nu ook wel een van zijn sleutelnummers. Vooral als het live wordt gespeeld, want dan wordt het echt helemaal uitgesponnen. Er uh, zit er nog een extra plek achteraan, want ja, als zo iemand allemaal zo bezig is met moorden... ...ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet goed aflopen. Dus op het einde van de nummer komt dan... ...in de live versie ook nog eventjes de duivel voorbij om sterker Lee maar even mee te nemen. En dat loopt niet goed af voor de duivel. Dus, dus uh, dat is wel een, uh, een uh, mooi extreem nummer. En het is eigenlijk ook wel een, uh, een sleutelplaat voor Nick Cave geworden. Want zoals gezegd, hier wordt echt even alle moorden en bloed, doodslag... Uh, ...wordt allemaal uh, op papier gezet. En het leek wel nou alsof st- uh, later daarmee... Uh, ...het allemaal uit het systeem van Nick Cave was en hij kon... Uh, kom doorgaan met andere nummers. Maar tot die tijd ga je eerst even yeah, ja, genieten
0: yeah, van Steppin' Time. Yeah. And the snow, and she told him never ever come back no more. So he walked through the rain and he walked through the mud till he came to a place called the Bucket of Blood. He said, Mr. The barkeeper said, "No, and I don't give a good goddamn." To Stagger Lee, he said, "Well, bartender, it's a plain to see I'm the bad motherfucker called Stagger Lee, Mr. Stagger Lee." Well, the barkeeper said, "Yeah, I heard your name down the way, and I quit motherfucking asses like you every day." Mr. Staggerly. Well, I'd throw for the last words that the barkeep said. Cause Stag put four holes in his motherfucking head. Just then in came a broad called Nelly Brown. Known to make more money than any bitch in town. She sluts across the bar, hitching up her skirt Over the staggerly, she's starting to flirt Over the (laughs) staggerly She saw the ball, keeps it, oh, God, he can't be dead Stag said, well, just count the holes in the motherfucker's head You ain't look like you're scarred quite a time When I come to my bed, it won't cost you a dime Mr. Staggerly. But there's something that I have to say before you begin You have to be gone before my man Billy Dilly comes in Mr. Staggerly. I'll stay here till Billy Dilly comes Until time comes to pass And furthermore, I'll fuck Billy Dilly And his motherfucking ass Said Staggerly I'm a bad motherfucker, don't you know And I'll crawl over 50 good pushes Just to get to one sad boy's asshole Said Staggerly Just then Billy Dilly Says you must be a man motherfucker called Staggly. I'm Staggly, yeah, I'm Staggly, and you better get down on your knees and suck my dick because if you don't, you're gonna be dead. Says Staggly. Oh well, Billy Billy dropped down and I swabbed it on his head, He and stick filled him full of lead. I'm Chicory. Well, all of the words you said to me are still vibrating in my head. The elderly ash and the linden tree, the dark and deep enchanted sea, the trembling moon and the stars unfurled. Oh, there she John Wilmot penned his poetry, riddle with a pot. And Abacoff wrote on index cards, a lectern in his socks. St. John of the Cross, he did his best stuff, imprisoned in a
7: box. And Johnny Firmers was half alive when he wrote Johnny.
0: is called Mogul's uh, Warlight in Das Kapital And Gauguin He put it off, man And he went all uh, Tropical And Philip Malkin He stuck it out In a library And
7: Hull And Dylan Thomas And uh,
0: You got a trumpet, get on your feet, brother, and uh, blow it. And if you got a feel that don't yield, we'll get up now and uh, hoe it. And look at you, yelling at me,
7: and deep in our hearts, babe, we're knowing that you weren't much of a muse, but then I uh, went much of it.
1: zo'n nummer die best wel uh, toch wel een vrolijke sound heeft, maar als je dan uh, naar de titel kijkt, There She Goes My Beautiful World, dat klinkt toch weer niet zo heel erg positief, Martijn.
4: Nou, ja, dat kan, uh, kan best wel kloppen. Het, uh, het is inderdaad een, een, een best wel uitbundig nummer. En uh, toen net, uh, voordat ik net werd uh, vermoord door het intro van het andere nummer, <laughs> zei ik van dat Dick dat Cave met uh, toen uh, Murder Ballet een beetje alle dood en verder van zich had afgeschreven. En dat klopt ook, want Daarna volgden eigenlijk twee albums die best, best rustig waren. Waarvan vooral het album The Boatman's Call toch wel een hoogtepunt is. En uh, Ik kan zeggen opvallend genoeg is daarvan geen enkel nummer in deze ongewinneerde playlist uh, te beluisteren. Uh, de, het bevat onder andere het nummer uh, uh, Into My Arms. Wat eigenlijk ook al uh, toch wel best wel bekend is. En ook een, een nummer als People Ain't No Good uh, stond bij ons op de back- blacklist. omdat die toch, toch al redelijk... Uh, uh, ja, ook vaak wordt beluisterd door mensen. Uh, dus uh, het is ook weer een album dat werkt als geheel, als album. Dus dat kan ook wel verklaren waarom dan eigenlijk niet echt uh, individuele nummers eruit springen uh, voor deze playlist. Maar als je uh, nog niet zo echt bekend bent met het werk van Nick Cave en je wil er ook wat in verdiepen, dan is dat eigenlijk toch ook wel een goed uh, beginalbum. Het is een rustig album met veel pianoballades. En uh, ja, uh, ook gewoon van erg goede kwaliteit. Maar goed, uh, na zo'n rustige periode... Uh, kwam eigenlijk dus ook weer een periode... dat hij wat, wat, zich wat weer wilde laten gaan. En toen bracht hij eigenlijk ook meteen... een ander meesterwerk uh, uit. En dat was uh, het album... waar, waar, waar ook dit... Dash uh, She Goes My Beautiful World op staat. Dat is het, het dubbelalbum... Uh, Abattoir Blues en The Liar of Orpheus. Een echt, een echt dubbelalbum... waarvan uh, één plaat, zeg maar... één cd... Uh, uh, iets uitbundiger was. En, en de tweede was wat... Uh, uh, wat, 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 wat meer uh, sferischer. Um, en uh, ja, het, het, je hoort het al toen net, het is mooi uitbundig, er zit een, een, een lekker koortje bij, wat, wat ook weer een, een extra uh, iets aan, uh, aan het nummer geeft. En uh, wat, 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 wat wel weer uh, leuk is, om, om dan, als je wat meer verdiept in de tekst, dan is het eigenlijk een heel erg meta-nummer. Het, het gaat namelijk over het schrijven van een nummer. Het uh, uh, in de tekst uh, refereert Nick Cave aan allerlei verschillende schrijvers en hoe die uh, hun, hun werken schreven. Hij noemt uh, Karl Marx, hij noemt uh, Nabokov, uh, eigenlijk ook de singer-songwriter de, de, uh, z- 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 Johnny Thunders. En op basis van hoe zij schreven heeft hij dus dit nummer geschreven. Dus eigenlijk zichzelf misschien uit een writersblok schrijven. En, uh, dat zou best kunnen voor van, Nick van Cave, want Nick uh, Cave is ook echt zo'n artiest. Die uh, heeft eigenlijk een eigen kantoortje waar hij gewoon s ochtends naartoe gaat om een liedje te schrijven. Dat is niet dat hij vaak uh, in een studio zit en maar wel aan het pingelie is. Nee, hij gaat uh, staat s ochtends op, uh, hij, hij neemt zijn ontbijt, gaat naar kantoor toe, uh, gaat schrijven tot het dan uh, zeg maar vijf uur is. En dan gaat hij weer, uh, uh, strekt hij zich weer, weer, weer terug. Dus dat is uh, ja, eigenlijk ook wel opvallend van zijn werkwijze hoe hij tegenwoordig uh, zijn nummers uh, maakt.
1: En zou hij dat, dat dan ook thuis doen nu? Omdat, uh, omdat hij niet naar kantoor kan?
4: Ja, het, het zou heel goed kunnen. Voor mij was zijn kantoor was bijvoorbeeld ook echt... Een, uh, uh, bij zijn huis een, een, een kamer of het theehuisje. Ja, tegenwoordig woont hij ook wat meer op stand. Dat, uh, het, 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 dat is ook wel zo. Hij, 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 zeg, hij woont wat meer op stand. Maar het is ook bijvoorbeeld dat... Toen hij voor dit allemaal een tour was. Toen, toen hij in, in, in zalen was. de, ja, de AFAS Live. Toenmalig de Heineken Musical Hall. Maar dat, dat geeft wel aan dus dat na, na pas na een jaar of twintig. Uh, hij, hij pas een, zo'n groot publiek bereikte. Want tot die tijd was het voor hem een, een paradiso, et cetera. Dus, dus wel interessant om te zien dat heel langzaam bij hem. het, het, het succes ook steeds groter wordt.
1: Oké. Okay. Um... Er zat best wel een periode uh, tussen het vorige liedje en dit liedje. Van 1996 naar, uh, wat was het, 2004. Um, dat, is, dat is best een periode. Nou, Hij heeft er wel wat dingen tussen gemaakt, dat vertelde je net al. Um, maar we gaan nu nog een keer zo'n sprong maken. Uh, want we gaan van 2004 naar 2013, Alex.
3: Ja, klopt. Dat is ook een hele periode. Als ik het goed uitrekker is dat negen jaar. Maar uh, in die tijd is het niet zo dat er helemaal niks is gebeurd. Uh, uh, ik vind het eigenlijk wel jammer, want uiteindelijk het materiaal wat tussen 2009 en 2013 met het album Push The Sky Away uiteindelijk uh, uitkwam, er zit, nog, er zit nog heel veel moois tussen. Ik noem een album als uh, Dick, Lazarus Dick, um, als opvolger van het album wat we net behandelden, het het album Abattoir Blues, The Liar of Orpheus. Uh, dat album Dick Lazarus Dick wordt niet meteen beschouwd, denk ik, als uh, het allerbeste werk van uh, Nick Cave. Als ik zo'n beetje kijk naar de, de scores op de internetfora uh, als het gaat om de albums van Nick Cave. Het net ziet. Persoonlijk heb ik een behoorlijk zwak voor dat album, hè, moet ik zeggen. Er zitten nog een paar nummers op waar ik ook uh, voor deze de playlist uh, uh, heb gestemd. En uh, ik zou het zeker ook aanraden om het zeker, uh, zeker te gaan beluisteren. Nog twee andere albums zelfs uitgekomen, Grinder Man, ik noem helemaal niet tot nu toe, maar dat is eigenlijk ook nog een aparte band geweest van Nick Cave. Um, eigenlijk was het wel zo'n beetje Nick Cave for the Bad Seeds, maar dan zonder Mick Harvey. Uh, Mick Harvey is de, was uiteindelijk de muzikale compaan van 36 jaar lang voor Nick Cave geweest niet alleen bij Nick Cave in the Bad Seeds, maar ook dus daarvoor bij de birthday party en ook nog daarvoor in de voorganger van die band vanaf 1977 de Boys Export. Helemaal niet over gehad, maar dat is ook nog een voorganger uh, uh, waar ook Mick Harvey nog bij betrokken is, is geweest. En Mick Harvey die is uiteindelijk staat uh, dus niet bij de Grinderman albums. Uh, maar is ook daarna vrij vlot in 2009 bij uh, Nick Cave of The Bad Seeds uh, verdwenen. Uh, wellicht was de muzikale magie een beetje weg. Ik heb begrepen dat het om persoonlijke redenen ging, mede, maar ook vanwege uh, de muzikale richting waar Nick Cave heen wilde en McCarthy waar die uh, behoefte aan had. En uiteindelijk is de, de andere rechterhand uiteindelijk. Uh, uh, Warren Ellis is uiteindelijk wat meer boven komen drijven in het vervolg van de carrière van, uh, van die cave in the bandseats als meer bepalende man van het geluid. Dat hoor je ook heel erg bij uh, het album uh, Push the Sky Away waarbij je toch het idee hebt dat de synthesized sfeer uh, een stuk belangrijker uh, begint uh, te worden. Ik moet ook wel vermelden dat in de periode die we nu al gaan overbruggen dat er ook uh, Intensief tijd is besteed aan het schrijven van filmscores. Uh, ik heb begrepen dat uh, medeblogger uh, Joop uh, fan is van Hell or High Water en Lawless. Dat dat de twee filmscores zijn die je zeker ook nog even moet checken. Jammer genoeg dan kunnen we die ook niet, uh, niet draaien. Maar het volgende nummer wat we dan willen gaan uh, laten horen is het uh, bekende nummer Jubilee Street van uh, Porsche Skyway. Dat was de eerste single van het album.
1: Ja, precies. En die is wel vrij bekend.
3: Wow, en dat was ook het nummer dat ik weet nog heel goed eigenlijk, uh, toen het uitkwam. Um, hoe het bij je binnenkwam en eigenlijk nog, nog steeds binnen weet te komen. Het is acht jaar oud intussen, maar het blijft nog steeds fris. En, uh, het is echt een uh, klassieke wat dat betreft. Um, uh, eentje die, ik, uh, die meteen binnenkwam en die eigenlijk ook nooit meer, uh, meer gaat kwijtraken. Wat dat
0: Here I come Up the hill I'm pushing my
1: Dat is wel echt wegdromen zo aan het einde van de ondergedeerde playlist... met I Need You van Nick Cave in The Bad Seeds. Uh, Joop, jij wou iets zeggen over dit nummer?
5: Ja, als je het uh, 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 over een nummer hebt wat doordrenkt is van verdriet... dan, dan is het uh, dit wel. Als je, ja, uh, je moet toch wel heel erg van steen zijn als uh, de regel... Nothing really matters when the one you love is gone. Als, als dat je... Onberoerd laat. Dat uh, dat ben je volgens mij niet van deze uh, planeet. Het het komt van van Skeleton Tree uit uh, 2016. uh, uh, Hij maakte toen uh, iets uh, heel ergs mee. Een van zijn zoons uh, die die overleed. Een van zijn tweelingzoons. viel van een klif. En... nou ja, toen het album uitkwam, uh, heel veel fans uh, die, die voelden natuurlijk die emotie mee, want ja, het is natuurlijk wel best wel een verlies. Maar het intrigerende van het verhaal is dat uh, Skeleton 3 eigenlijk al geschreven was en deels opgenomen was voor dat zijn zoon overleed. Um, uh, er is ook een hele mooie documentaire over gemaakt. Uh, waarin dus uh, ook heel mooi vast is gelegd dat, ze dan toch doorgaan met, dat Nick dan toch doorgaat met de plaat maken. Uh, One more time with feeling. Dat is echt een verschrikkelijk mooie documentaire. Ga daar gerust eens voor zitten als je die nog nooit gezien hebt. Um, ja, je, je ziet ze het, het, het verdriet verwerken. Uh, en, maar je ziet ook uh, een man en ook uh, zijn vrouw en een enige zoon nog, die, 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 die komen kom er ook weer voor. Je ziet ze toch doorgaan met hun leven en uh, toch weer de boel proberen op te pakken. En um, ja, Nick heeft die zo voor het eerst eigenlijk ook uh, uh, in een hele grote zaal staan in Nederland, in de Ziggo Die was al hartstikke uitverkocht, maar ja, toen kwamen de virussen langs. Het mooie aan Nick Cave is uiteindelijk dat hij best wel commercieel gegroeid is. Een commercieel groot artiest geworden is, zonder eigenlijk al te veel concessies te doen. Hij heeft ook al twee keer in de aanvas gestaan, in de voormalige bierhal. Nou ja, in Ziggo Dome zou die spelen, helaas ging dat niet door. Wanneer dat weer doorgaat, volgens mij is het al weer verschoven. Ja, I Need You, het intrigerende echte dat hij dus uh, uh, dat nummer eigenlijk al geschreven had... voordat het ergens gebeurde en het eigenlijk daardoor nog veel meer lading kreeg. En um, ja, het verdrietje voelt het.
1: Ik ben heel benieuwd, uh, the Skeleton Tree voor mij is echt een album... wat je als album moet luisteren. Hoe, uh, hoe denk jij daarover? Um, ik, ik kan je er eigenlijk
5: wel gelijk in geven. Uh, het is zeker geen instapplaat, want daar is het album best wel te zwaar voor... Um, de meeste Nick heeft Rijk nooit overdag, deze zeker niet die moet je eigenlijk uh, het liefst luisteren met uh, zo min mogelijk licht eigenlijk een kaarsje um, d- dan voel je hem eigenlijk nog beter en nou. um, ja, nee, het is geen instapplaat, ik zou hem niet als, uh, aanraden als instapplaat, absoluut ah, niet. Precies, precies. Ook niet ook niet het werk wat in het verlengde ligt uh, uh, Ghost Team um, dat ligt qua sfeer een beetje in het verlengde van van en van, van 3 is ook geen instapplaat
1: Jeroen, hoe, hoe denk jij erover? Moet je deze echt als album luisteren, Skeleton Tree?
6: Ja, zeker. Het is een, een, een hele indringende praat. Al, al was het maar alleen al vanwege alles wat er omheen hangt, wat ook net verteld heeft. En, um, ik moet even zeggen, Push The Sky Away had dat gedragen ook al. Die had een grijze, design, de hoes en alles was heel grijs. Dit album is zwart. Nou, dat is, hij gaat van grijs naar zwart. Dat is denk ik ook al de visueel wat je voelt als je die twee platen achter elkaar draait, maar ze passen wel goed bij elkaar. Maar dit is heel ingetogen, maar inderdaad, en daar heeft hij inderdaad ook over geschreven op uh, Red Hand Files, um, veel was al geschreven voordat uh, het, het traagse ongeval van zijn zoon uh, Arthur gebeurde. En, um, maar ik, ik heb het nog even opgezocht, want dat geldt, daar heeft hij ook interessante dingen over geschreven, maar nou net voor dit nummer, begreep ik dat hij dit wel naar, zijn dood, naar de dood heeft geschreven. Je kunt het ook moeilijk verwijzen naar, je over, naar een overledene zo direct als hier gebeurt, als niet gebeurd is, denk ik. Ja. Wat wel heel bijzonder is, als je de tekstregels l- luistert en, en meeleest, dat heb ik net ook gedaan, ik was eigenlijk even vijf minuten weg, uh, heel indringend, maar ook wat hij zegt is heel bijzonder. Um, You're still in me, baby, dat is een zin die ook heel actief besproken is op die blog van hem door fans die daar vragen over stelden over zijn het leed dat hem overkomen was met de dood van zijn zoon. Daar zit eigenlijk ook die bekende zin in die je vaak hoort... als je een overlijden in je familie hebt meegemaakt. Dan zeggen ze, hij leeft door in je, in je hart. En daar zou je en ik even hebben gezegd... Uh, ja, hij zal best in mijn hart zitten, maar hij leeft niet meer. Dus uh, waar lullen we nou eigenlijk over? Ja. En dat is ook goed bedoeld, maar je kunt er niks mee. En, en uh, hij heeft dat zelf uitgedrukt. En dat is heel mooi. En, en het rare van de plaat is dus dat er echt nummers zijn... die echt voor die periode zijn geschreven en opgenomen. Waarvan ook, um, maar die wel dezelfde sfeer uit ademen. Uit ademen. En daarover heeft hij um, geschreven... Het gaat onder andere over het nummer Girl in Amber. Um, uh, uh, daarover schrijft hij op Red Hand Files. Um, uh, it seemed to possess an uncanny uh, clairvoyance, uh, the secret intelligence. Uh, the, the song was already deep in mourning before the tragedy had occurred. Dus het is, hij had een rouwliedje over zijn zoon geschreven. Uh, terwijl zijn zoon nog helemaal niet dood was. Of iets is rouwigs. En dat is wat die plaats ook bijzonder maakt. Um, en los daarvan. Uh, is het ook uh, helemaal de Nick Cave van, ja, ik zou bijna willen zeggen, nu. Hij is, het is hele, uh, uh, hele ru, ru, ja, uh, minimalistische, rustige muziek. En ik, ik be, heb, we gaan niks meer draaien van Ghostine, de plaat die die een paar maanden voordat wij uh, de lijst samenstelden uh, uitbracht. Um, dat album ligt ook al een beetje in het verlengde, al is dat alweer wat frivoler. Um, maar ik ben heel benieuwd waar die hierna mee gaat komen. Want uh, ik, ik denk dat Nick Cave uh, ons met een volgend album weer gaat verrassen met een compleet andere koers. Maar dat neemt helemaal niks weg van de kracht van, uh, uh, van Skeleton Tree. Ja, als we iets hebben gezien in, in, de, in de hele ondergewaardeerde playlist is dat artiesten vaak van
2: zeg maar het ene extreme naar het andere extreme gaan. Hè? Dus als je een heel poppy album hebt dat je daarna een ontzettend indie album gaat krijgen en als het donker is dan wordt het daarna licht. Ja. Ik, ik, ben, ik, ik ben nog benieuwd naar één, ik breek heel even, omdat ik een journalistieke vraag heb. Uh, ik, ik, ik hoor je zeggen over hè, dat er discussies zijn op blogs en uh, fora. Ik, uh, ik ben geen Nick Cave-kenner of fan, maar ik begrijp dat hij zelf heel actief is in het beantwoorden van vragen van uh, fans. Dat
6: ja, ja, zeker. En dat die vragen zijn het leukste. Je mag, het is een beetje Ask Me Anything, maar, ja. dan op een, maar er wordt natuurlijk een soort filter op losgelaten. Maar heel veel vragen, en, en, en mensen delen ook ervaringen, gaan natuurlijk over het gevoel dat mensen bij zijn muziek hebben. En dat is vaak uh, uh, troost, uh, verdriet. Uh, je hebt verwoord uh, wat ik ook voel, iemand die ook een, iemand, een geliefde heeft verloren. Uh, en, en, maar ze vragen dan ook wat dat met hem doet. En ik kan me voorstellen dat je als artiest eigenlijk helemaal geen zin hebt om daarvoor te praten. Omdat je denkt: ja, mijn werk vertelt wat ik voel en ik ga daar niet over, nog iets over zeggen. Maar hij doet dat wel. Hij heeft natuurlijk ook zo'n theatertour gemaakt. waarbij hij met, met zijn publiek in gesprek is gegaan. Dat vond ik ook heel ja, dapper. Uh, want dan weet je dat het over je, uh, vaak ook over je overleden zoon zou gaan. Ook veel vragen op die blog gaan er ook over. En, maar hij weet dat, en enerzijds weet hij daar iets persoonlijks over te zeggen, aan de andere kant kan hij het ook heel erg tillen naar een soort filosofisch niveau. Het is, en ik moet ook eerlijk zeggen, wat hij daar schrijft is ook bijna poëzie. Dus als je die blog, of, of, of het zijn nieuwsbrief, want je kunt het ook in nieuwsbriefvorm lezen. Als je dat al niet volgt, uh, abonneer je nu. Het is een van de weinige nieuwsbrieven waarvan ik iedere editie lees, ja. integraal.
3: Het vind me
2: heel lastig inderdaad als artiest, want ja, je, je, je kunt eindeloos blijven ouwehoeren over wat, wat mensen interin horen. Maar ik vind het, ik vind het hem, te, het, 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 het past ook niet bij beeld wat ik van zo iemand heb na het luisteren van zijn muziek. Ik denk niet als iemand die, dit is bijna een Frans Bauer actie, dat je heel erg open staat voor ja. iedereen, zijn, actie, hè? zijn, zijn, zijn reacties en, en je fans en dat je ze omhelst. Ik heb het gevoel
6: dat het een, een, een rouwverwerking voor hem is. Hij is er ook pas recent mee begonnen. Uh, vroeger deed hij dat volgens mij niet. En, en ik weet niet, misschien is het ook tijdelijk. Misschien dat hij er over een jaar een punt achter zet. Nee. Zou ook zomaar kunnen. Nou, mooie verhalen hierin.
1: Nog, nog even in, uh, uh, in het verlengde van uh, waar we het net over hadden... met uh, de potentiële muziek die er nog aan zit te komen. Uh, Martijn, uh, jij had daar nieuws over.
4: Uh, ja zeker, uh, inderdaad, uh, inderdaad via die, die Red Hand Files die uh, net ook uh, zijn genoemd door uh, Jeroen. Uh, een paar weken geleden van Nick Keef daarna ook in bericht... ...de aanleiding van een, uh, een vraag van, van uh, een van zijn uh, luisteraars zeg maar. Er zit een nieuw werk aan te komen en uh, toen gaf inderdaad Nick Keef aan van... ...ja uh, er is uh, een nieuw album uh, in de maak. En dat album dat heet Carnage, dat denk iets van slagveld, slagpartij... Uh, Maar dat is ook echt het enige wat we op dit moment uh, weten. Hij zegt dat hij het ook maakt samen met... wat nu zijn zijn muzikale rechterhand is, uh, Warren Ellis. Die dus ook al een een flink aantal jaren in de bad seat zit. Maar ja, hoe of wat het klinkt... uh, 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 de naam doet vermoeden dat het iets heel anders zal zijn... dan wat uh, wat, uh, je de afgelopen albums uh, hebt gehoord. Uh, Wellicht ook omdat hij zelf ook al had aangegeven dat... ...na zijn dubbelalbum Ghost Teen... ...en afgelopen jaar wacht hij daarvan eigenlijk een live album uit... ...met alleen Nick Cave aan de piano in een lege zaal... ...een album genaamd Idiot Prayer... ...dat dat echt wel een afsluiting is. Maar ja, als je met alleen maar één andere persoon samenwerkt... ...hoe gaat dat klinken? Is dat echt uitbundig? We weten het niet, maar ja... ...je blijft daarmee eigenlijk wel in spanning... ...en het zal waarschijnlijk toch weer zo zijn dat... Nick Cave, je daarmee toch weer een beetje te verrassen van wat hij dan nu weer gaat doen.
1: Ja, nou goed, als dat album uit is, dan, uh, en, en mensen hebben deze podcast nog niet geluisterd, dan kunnen ze alsnog uh, de rest van Nick Cave uh, ontdekken dankzij deze podcast. Um, dus ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het aanwezig zijn. En uh, dan uh, ga ik weer even terug naar uh, Ophoofd Freek. Uh, Want uh, uh, Freek, uh, we we doen altijd de top 10 nog eventjes doornemen. Want het is een playlist. Uh, Er is op gestemd, dus dat betekent er zijn platen met meer stemmen platen met minder stemmen. Dat betekent dus ook dat er een soort van hiërarchie in zit. Uh, En de top 10 doen we allemaal altijd nog eventjes. Dus uh, zou jij de top 10 even kunnen doornemen?
2: Ik ben toch een beetje de advisser van het gezelschap, hè? Dat dat is duidelijk. (laughs) Uh, Oh nee, Erik de Zwart. Uh, hebt, uh, op 10 uh, uh, hebben we gedraaid: The Weeping Song van The Good Son. Op 9 is geëindigd: uh, uh, I Need You van The Skeleton Tree. Op 8: Stranger Than Kindness. Op 7 hebben we ook gehoord: vrolijke, uh, maar toch onderuit niet zo vrolijke: There She Goes My Beautiful World. Vond ik trouwens, dat was een van mijn favorieten als niet, uh, als niet uh, in de ik was, ik, Ja, het was, ik, ik, ik werd er erg vrolijk van. Op 6: The Ship Song van The Good Son. Op vijf, daar waren we mee uh, begonnen, From Her to Eternity, uit uh, 1984. Op vier, uh, niet gedraaid vanwege te weinig tijd, uh, tot grote spijt van uh, Martijn Janssen, de uh, Hicks Bozen Blues, van Push the Sky Away. Op drie, Staggerly, en op twee, Jubilee Street, en op nummer 1, uh, The Mercy Sea. En ook allebei, die twee uh, bovenste nummers staan ook hoog in de Snop 2000. Ja, um, yeah, klassieketjes denk ik.
1: Ja, precies. Uh, voor de duidelijkheid, de Snop 2000, dat is een alternatieve top 2000... die uh, ondergeleerde liedjes uh, iedere ja. jaar samenstelt, uh, um, op basis van stemmen ook weer. Um, ja. Waar dan liedjes in terechtkomen die niet in de top 2000 staan. Zo een beetje. Dat is precies, een korte hard. samenvatting.
2: De, en hè, zoals uh, de top, de Beatles heeft en Queen hebben wij uh, Radiohead en Nick Cave. Ja. Nick Cave is wel echt een, een hoffleven van van deze
1: ja, Precies, precies. Uh, Oké, okay, nou ja. dan denk ik dat we daarmee uh, voor nu het boek Nick Cave kunnen sluiten. Uh, dat daarmee de, de ondergardeerde playlist uh, hierbij is afgerond. Uh, ja. De hele playlist die is te vinden op liedjes.nl. Die wordt uh, tegelijk met deze podcast gepubliceerd uh, op die site. En uh, op uh, ondergrudeerdliedjes.nl zie je ook weer de mogelijkheid om uh, door te klikken naar Spotify. Waar dan de hele playlist ook weer uh, gepubliceerd wordt. uh, Zodat je alle muziek uit de playlist weer kan terugluisteren. Als je dat zou willen. Meer dan alleen maar wat wij geselecteerd hebben voor deze podcast. Klopt allemaal. En dan uh, rest ons nog één ding. En dat is, want uh, we zijn er natuurlijk een aantal maanden uit geweest. uh, Bijna een jaar zelfs. Um, maar uh, dan rest ons één ding. Want het is wel de bedoeling dat we gewoon weer iedere maand een podcast gaan maken. Um, ja. Wat is het onderwerp van de volgende podcast, Rijk? Ja,
2: de volgende keer hebben we weer echt een, ik zou zeggen, een klassieke uh, rockband uh, die we onder de loep gaan nemen. Ook een band die sinds dat we heel even onhold zijn gegaan een nieuw album hebben uitgebracht. Uh, waar ook de meningen over verdeeld zijn, zullen we maar zeggen. Het is, uh, het is Pearl Jam.
1: Zo, hoppa. Als er één band is die die, uh, uh, altijd geassocieerd wordt met kink volgens mij... dan is het Pearl Jam wel.
2: Ja, dat dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat heel veel veel luisteraars hier hopelijk heel heel erg blij mee gaan worden. Ik vind vind het leuk omdat het een typische band is... maar dat gaan we ongetwijfeld uh, over een paar weken dan horen... Uh, waar, dat, waarvan veel mensen zeggen, ja, na die eerste albums is het eigenlijk, uh, is het, was het niet veel meer. En, en, en de fans die uh, hebben ook echt nog wel hun pareltjes in het latere materiaal. Er zijn cd's uh, die weinig mensen kennen, te weinig mensen kennen, die echt supergoed zijn. Ja. Dus ik kijk er wel naar uit om die uh, samen te gaan stellen.
1: Ik heb er ook zin in. Uh, dat dus over een maand, de eerste maandag van maart, uh, wordt die gepubliceerd. Ik weet uh, de exacte datum op dit moment niet uit mijn hoofd. Uh, maar daar, daar moeten mensen dus even een maandje op wachten. Daar ja, komt het op neer. Um, ja. Ook jij, Freek, uh, hartelijk dank weer voor de aanwezigheid. En uh, wij spreken elkaar volgende week. Uh, nee, volgende maand. maand. <laughs> dit
7: is een podcast van
1: Kink.